0: 現在は2023年のですね、4月の23日の日曜日であります。あの、チベットには大活仏という生き仏制度がありまして、生きたまま仏だというのは、信仰というか設定でしかないんですけれども、そういうものをですね、戦後の、あ戦前の大日本帝国はどういうふうに関わって利用したか。まあ、こういう利用という言葉に、ね、使えますが、そうですよね。あの、西川一蔵さん、これはあの、チベットのラサで目撃したジェプツン・ダンバー仏と旧世。これはどうなったのか。あの実はですね、本人のインタビュー記事が顔写真とともに日本の新聞に、毎日新聞に載ってました、これ、たぶん相関関係かなとも思ったんですが、2002年の8月19日の毎日新聞です、あのモスクワ市内のアパートの一室で行われております、あの町田幸彦特派員による単独インタビューというものがあの行われたわけです、毎日新聞でね。で、記事は何があったかというと、ボグド・ゲゲンさん、まあ、これ、本名なんでしょうけど、ジェプツン・ダンパ、ホトクト旧世、まあ、そういう立ち身分というかそういう、うん、活物ですけれども1932年にラサでお生まれになったで7歳から20歳までデブンテラにいたわけですこれにということは西川一蔵さんといたということですかねで、1945年に同じ寺で、同寺で、ジェブン・ダンパ、ホトクトキュセイとされる、いわゆる、あの、12から3歳くらいのチベット人の小坊主これをですね、西川一蔵さんは目撃したっていうふうにやってんです、言ってんですが、まあ、これとですね、あの、内容がぴったりと合うわけです。で天聖霊道に認定されたというのは3歳から4歳の頃だと主張しておりますので1935年6年頃ぐらいだったことになります当時というのはダライ・ラマ14世が即位する直前だったんで摂政が認定に当たったそうですで外モンゴルでチョイバルさんによる仏教弾圧が吹き荒れておったためにしばらく発表は控えられていたで西川さんの記録によればチベット政府が公表に踏み切ったというのは実はノモハン事件があったから1939年でほぼ3年以上、伏せられていたという言い方ではあるそうです。で成人したジェブツン・ダンバ・ホトフト9世というのはデブンテラから他の寺に移ったんですが25歳の時に嫁さんもらってですね、元族、普通の人に戻ったそうです。で、25歳といったら1957年になります。そうするとラサというのはすでに中国共産党の支配下にありまして、反右派闘争というのは吹き荒れております。であのーチベット初の日本留学生のことを前に言いましたツワ・ティエトルさん,ルさんこの人はまあ撲殺された路上でねあの文化大学名のその辺でその年なんですけれどもいわゆる生き仏と,というものを名乗っていたらもう殺されてしまうというかそういう時代だったわけですね。で、ダライラーマ14世がインドに亡命した翌年なんですが、1960年、このジェプツンダンパートクくと9世も後を追ってチベット脱出しました。で、インドのダージリンで14年間、行商だとか農作業の手伝いをしながら、俗人として、普通の人として暮らしました。で、1990年民主化運動が始まっておりました、モンゴル人民共和国で、初の自由選挙で選ばれました、オチルバト大統領から、ダラムサラのですね、チベット亡命政府の宛に、ジェプツン・ダンパ・ホトフト9世に関してですね、審議の紹介、本物か偽物か、審議の紹介があったわけです。で、ダララマ14世は本物だと確認したわけです。ジェプツン・ダンパさんに関して。だけど、かつての正当な国家元首の転生者であるジェプツン・ダンパ・ホトフト9世の帰国というのは、モンゴルモンゴル政府にしてみれば既存のね、俗人の政府ですから政治的リスクが大きいわけです、まあ、いわゆる、あのー、なですかね、死んだと、日本で言ったらちょっと失礼になりますけど、死んだと思われていた天皇陛下が実は生きていて、それが王として帰ってくるということをイメージすればなんかわかるんじゃないでしょうか、だからモンゴル政府からの正式な招待というのはついに来なかったわけです。ジェプツン・ダンパー、ホトクと旧姓というのは、1999年に、あのー、観光ビザでそっとですね、お忍びでモンゴルを訪問しました。仏教関係者にも事前に伝えなかった、密かに。でも、噂がすぐさま広がっちゃってですね、寺院で盛大な歓迎式典が催されたそうです。先代の初発作戦がですね、旋回いたしまして、で、あの、外モンゴルで活不制度というものが廃絶されて75年後。だからモンゴルにおいて、あチベット仏教というのは非常に信仰厚い人々が多かったけれど、それでも75年も経過しているわけです。にもかかわらずですね、構想すごいなと思うけど、でもまあ、ジェフツン・ダンパー、ホトクト・キューセン、福井することはいわゆるなかった。ひとたび破壊されたですね、あのー、モンゴルの、まあ、モンゴル人たちの国家、国体ですね国家体制、これは二度と復元されることはないというふうに、まあ、これ国家が明言したんじゃないですかね、モンゴル共和国として。で、あのー、もう一つは徳王さんですね、あの、モンゴルの。民族指導者の最後という言い方になりますが、1945年8月9日、ソ連の対日参戦に伴ってですね、ソ連、外モンゴル連合軍がですね、満州だけではなくて、内モンゴルにも奥深く侵入しました、侵攻しました。で、日本の敗戦とともに、蒙攻連合自治政府というものは崩壊して、コウさんは中国北京に脱出しました。で、そしてですね、モーカンつまりモンゴル人なのに日本と組んだスパイみたいな形で逮捕される可能性もあった。まあ、重刑にね、乗り込んで、障害者と自家談判したり、あとは応援ラーティも、初めてする米国のスパイ、諜報員と接触したりして、とれあ内モンゴル独立の道を探るために、不屈の精神で当本清掃したようです。戦後も。で、一方、徳王さんのおじさんで、猛古連合自治政府の最高、最高裁判長長官だったですね、バイアンダライさん。これはあの、シリンゴル名の西スニトキの徳王の政府で、内モンゴル人民共和国臨時政府の樹立を宣言いたしまして、内外モンゴルの大統一を実現するチャンス到来と見まして、で外モンゴルのウランバートルに国家統合を生願する6名の代表団を送りました。だけど、外モンゴルには独裁者がいました。チョイバルさんという人物です。これは冷然と拒否。で、同年2月のヤルタ会談で、外モンゴルの現状を維持するという秘密協定を結ばれていたからで、後でわかるんですが、で、内モンゴルの代表団は虚しく帰国するほかはなかったわけです。ソ連のスターリンというのはヤルタ会談で、か、海来国家のモンゴル人民共和国を現状のまま承認することを介石に飲ませるということを対日参戦の見返りの一つとして要求しておりますで当事者である介石もですねチョイバルさんも共にヤルタには一切招かれていませんでしたが米国大統領ルーズベルトが介石を丸め込む役を引き受けましたスターリンのですねお願いを聞いたわけです介石というのは外モンゴルを承認する見返りにソ連が手こ入れしていた東トルキスタン共和国から手を引くことを要求しましたでは、まあ、スターリンは外モンゴルを確保する見返りに東トルキスタンを見捨てたわけですがでここで中国が入ってくるわけですそういう経緯があるわけですねあの新疆ウイグル自治区がどうのこうのっていうのはで中華民国というのはイヤルタ会談の1年後の1946年の2月にはモンゴル人民共和国の承認に踏み切りましただけど自らの足元にはでに、ね、ソ連と中国共産党に深く侵食されていたんでまあ足元がねグラグラだったんですけどで、1945年の10月、徳王さんのおじさんのバヤンダライさんというのは、内モンゴル人民共和国臨時政府の主席を解任されて、で、ウランフという内モンゴル人が公認に選ばれたけど、1ヶ月後に臨時政府そのものを解散してしまいました。ウランフっていうのは、中国、ソ連、コミンテルンが送り込んだ工作員だったわけです。ウラフという名前も共産主義の申し子という意味のコードネームでありましてその名前というのはウンタクという名前のですね肝心化したモンゴル人つまり脳みその中の中国人だったモンゴル人でモンゴルの名前も持ってないしモンゴル語もほとんど話せなかった人物ですだからまあ明確な工作員ですねで、1947年の5月、ウランフはソ連の軍事力を背景に、内蒙古自治政府というのは樹立して政府主席に就任しました。1949年10月に中華人民共和国が成立すると、ウランフは看板を内蒙古自治区人民政府に掛け替えて、引き続き主席の座にとどまりました。で、中国共産党が全土を制圧して、もはや逃げ場を失って、徳王さんはですね、台湾米国に亡命する道を選ばずに、なんと外モンゴルのウランバートルに向かっていったわけです。だからこれソ連の傀儡なんで、チョイバルさんがどう出るかも試験にするね、もう耳なんだけど、あくまでモンゴル人国家にこだわりたかった。あの女、徳王さんはモンゴル人民共和国の当局に逮捕されました、中国共産党に引き渡された、かつて蒙古連合自治政府主席として君臨した張家口の監獄で13年間の獄中生活を送りました。で、1963年に肝臓癌になったんで釈放されて、3年後の1965年に失意のまま死去されました。まあ、都公さんというのは世の中が世の中であれば、モンゴルの英雄になれるだけの、まあ、手腕と胆力を持ってたんですが、生まれてくる時代が違った。文化大革命の直前にこの世を去って、その悲劇を体験しないで済んだことだけが、まあ、救いだったんですかね。そういう言い方になるかもしれませんが、どうですかね。まあ、このようにして中央アジアを含めるです、ね、アジアの激動日本はまだまだです、ね、敗戦のあとにおいてもだいぶその工作をしていたという流れこれがありますはいよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、4月の23日の日曜日でありますあのー米中のですね、国交回復から日中の国交回復という形で、とにかく西側世界と徹底的につながるこということを慌てたというか、そういう形になりますね、やっぱり。で、日本に対しては戦争賠償要求の放棄、日米安保条約の容認だとか、そういうことをですね、好条件というふうにやったんだけど、日本にとってはこんなも意味がないわけですね。なんでかって言ったら、今、中国があってけど、中国は共産党の中国であって、まず日中戦争に来る日本の交戦国は、当時の中華民国なわけです。中国共産党の作った中華人民共和国とはそもそも戦っておりませんしたがって日本は中国に対して何かの戦争賠償の義務があるとしてもさ中華民国に対するものであって中華人民共和国に対する賠償制限は最初からありませんだから中華人民共和国にそもそも日本に戦争賠償を求める権利はありませんだないものを放棄というのはただの欺瞞ですこれはあの当時昭和の当時も相当これ問題になったそうですけどなんか勢いにごまかされたというか、まあ、その時点から日本の中で親中派といわれるもいっぱいいたででしょうね、あだから日米安保条約の容認にしたところで、日米安保条約はアメリカと日本の間のもので中国にそもそも全く関係ありません、でさっき言ったように、国民党の中華民国と中国共産党の人民共和国で、さらにさらに関係ありません。中国は容認するとか容認しないとかという問題ではありません。だからここでやっぱりそういう言葉をわざと記録として残すことによって中国の方が日本よりも核が上なのだ創始国的なのだという詐欺を仕掛けてるわけです。日本に対して意味のない条件を持ち出して日本を誘い出すというのは相互の国交正常化ではありません。まあ、中国共産党の利益の利得のための国交樹立でしかなかったわけです。まあ、言うなれば中国共産党によるような日本領土、日本叩きの始まりの日であったということ。日中の国復回復というのはで1980年代になりますと日中この甘い言葉で日本から資金と技術をかっぱらうためにその動きが活発化したというのはいわゆる図書院が瀕死の状態の中国経済を立て直すことを急務としていたからです。ゆえに毛沢東の時代ではがらりと方針転換しまして改革開放政策を推進しましたでその戦略の一つは先進国から技術と資金を導入して中国経済成長を起爆剤にすること泥棒して騙すことで中国経済成長の起爆剤にしてどうすんのか図書委がまず目をつけたというのは技術大国にして経済大国の日本だということでそのために日中友好と心にもないスローガンを押し出して日本の財政界国民を騙す狼絡する戦略を取りましたこれ今でもやってます1978年8月に日中有効平和条約を締ししまして同年10月正確には10月22日、29日までの8日間、東証は中華人民共和国の実質上の最高指導者として初めて日本を訪問しました。で、日中高校正常化交渉でも、今回の日中平和友好条約推進でも、あのこの問題、尖閣諸島に触れないことを約束したと、この問題、一時棚上げしても構わないと、尖閣問題は棚上げの表明。で、福田赳夫首相の会談で、我々の世代は知恵が足らなくて解決できないかもしれない。次の世代、我々はもっと知恵があって、この問題を尖閣しようと解決できるだろうと。で、その解決の手段が現在においては中国の武力による、脅しによる、騙しによる、一連の、えー、威力行為、えー、V 位行為ですが、なんかそんなんです。尖閣諸島を実効支配している日本というのは、日中間に領有権問題をしないという立場であります。中国には日本に領有権問題の存在を認めさせて、領有に向けて規制事実を積み重ねる思惑があったので、尖閣諸島とか尖閣問題とか言ったわけです。日本政府は波風立てない意味で、東昇平の発言について否定も反論もしなかった、無視した、だ、これがだめだった、その子をつけ込んで、中国が棚上げどころか、実力行使の現状変更をどんどんと推進してるわけです、軍艦だとかね、戦闘機飛ばして、あの本当にですね、習近平さん、第3期で台湾取って、4期で尖閣と沖縄を中国領土にします、そういうあのタイムスケジュールとか、それ出てるんで、これを日本人に知らせない、その日本の中の親中派というか、マスコミというか、これ、どんだけ悪辣なのかということ。とことはですね、あなたは知るべきです、どう考えたって。はい、で、まあ、鄧小平というのは、日中間に塞がる歴史問題に関しても一切触れなかった、まあ歴史問題も性格書問,題も問題も避けてですね、日本のマスコミと国民の好感度アップに努めた、騙しに騙した、でその結果、当時の日本政府、日本企業は日中有効、いうことばか、欺まに騙されたって、甘い言葉と友好態度にもんま、まんま騙まされて、中国は喉から手が出るほど仕しかった技術とか資金を、ですねョウヘの懐にどんどんと注ぎ込んだ。中国はそれを利用して産業の近代化を図って、瀕死だった経済の立て直しにある程度は成功して、その後の経済成長を軌道に乗せることができたわけです。日本に貢がせつつ、屈服させるというのは中国の基本方針です。だからあのー、ある程度です、ね、軌道に乗せたんで、歴史問題においては日本叩きを開始しました。1982年6月、当時の文部省ですが、現在、文科省、歴史教科書検定においてあ、家屋の侵略という言葉が家屋進出に訂正されたという報道が出ました。これ、嘘だったんだけどね、侵略を進出に改定されたという報道が出たとき、中国政府、それを外交問題にして、日本に圧力かけました。日本政府は中国の圧力に屈しまして、で日本の歴史教科書の記述について、近隣国に配慮しなければならないのです近隣諸国条項を取り決めたわけですこんなもんすぐ廃止するべきです日本の教科書をどう作るかこれ日本の主権の中の問題です日本の教科書にどう記載するかについては中国近隣国語を廃止配慮しなければならないとんでもない話です主権の放棄になってますだから日本政府は中国政府の圧力に屈したままですこれだけで今からでもいいからやめるべきなんですやめなななければならないで1985年8月15日終戦の日の出来事があります当時の中曽根さんが戦後政治の総決算をかけて靖国人社ら公式参拝した日ですでこれは朝日新聞が必要にたたいたで中国政府は日本の内政のこの件を政治問題化してさまざまな手段で日本に圧力をかけましたでその結果翌年中曽根さんは公式参拝をやめました戦後政治の総決算で取り組みは頓挫中曽根さんは公式参拝を続けると中国という友人では雇用法の立場が悪くなるで断念したというふうにまあ発表しておりますが党の雇用法が失脚しましただからその後もあとやるべきだったんですよつまり日本を利用する時は思う存分利用して叩くく時はとことん叩くというやり方。鄧小平が編み出した日本大政王といのは現在にいた中国共産党の対日外交の常等手段になり中国の民間政治も民間経済も国民も一人でも全部これ使ってます貢がせて屈服させるあまああの中華帝国の皇帝政治のやり方そのまんまですね。これ変わってないんですよあいつら本当に精神的に。で日中国交正常化以来の大きな外交行事が1992年の秋篠天皇、まあ、まあ今の上皇さですね、訪、まあ、中であります、これも中国共産党の起死改善にが利用された出来事。中国共産党がですね、孤立から脱出するために行った対日工作の結果です。この時期によって中国国際社会が厳しい批判の嵐にさらされて、それはなぜか。1989か年6月の天安,天安門事件で、中国共産党は戦車部隊まで投入しまして、民主化を求める学生市民に対する大規模な虐殺を断行しました。国際社会から激しい批判を受けまして、西側諸国から制裁されまして、またもや孤立していました。なかったことにしてっけどね、あいつらはね。西側から制裁を受けた結果、海外からの投資は当然完全にストップしました。で、それによって1989年90年の成長で 4% ぐらいまで落ち込んで、事実上のマイナス成長になりました。このままでは中国から国際社会から孤立しまして、経済の破綻を迎えるのは必要なんで、で、この外交的孤立から突破口を開くために対日工作をやった。中国は天安門事件の次の年の1990年の11月、秋日と天皇の即位の例に外交担当の副首相であるです、ね、五角研を派遣しました。五角研はですね、与党の自民党の要人とか野党の要人に精力的に会談を行って対日工作を進めました。で、その結果、五角研本日と直後に日本政府は天安門事件後に凍結していた第三次演奏艦の再開を決めたわけです。なんちゅうアホなことをしたんだという。日本は西側諸国の中,で中国に対する経済制裁を率先して解除していた愚かな国だったということ。で、さらに1991年、年のの月で共産党総書記の江沢民は日本訪問で当時は宮沢貴一です、内閣ですね天皇陛下の訪中を実現させるために大詰め工作を行いましたで、それが成功して日中間史上初めての天皇陛下が中国を訪問することになった。でこの天皇映画の報酬から江沢民と中国共産党政権は何を得たのか。当時の中国の外交であった先期心ですね。これは引退後の2003年に外交重機という開交力を出版しています。この中で何書いたか。この時期の天皇報酬と西側の対中政策を打破する上で積極的な効果があった。その意味は明らかに中日両国関係の範囲を超えていた。この結果、欧州共同体、当時は EC。これが同じように経済政策を解除したという趣旨のことを言っています。1972年の高校正常化から20年間によって日本は中国に一方的に利用されて一方的に叩かれるという実に信じ難い関係であった。これは今でも変わりません。日本の中の心中派というのは中国になんていうか従う奴隷のような存在として、えー彼らはね、日本を売り渡すことで、彼らの一族と地元には、それだけには、中国からのキックバックの形で金入ってくるけど、それ以外の地域は全部ひどい目に遭います。もうこういう、学術会議の中国系の人も含めて、中国親中派含めて、こういうのも本当にね、僕たちが、まあ、ね、僕たちがこういうシステムがあるという気づかなかったから僕たちにも大きな責任あるけど、も気づいた以上はこれやめさせないといけんのです、本当に。おか、何、まあ暴力なんかできないからおかしいおかしいと言い続けるということです。まあ、それでもあいつは屁のかっぱで何も聞かんけどねでも言い続けることなんです。ま、あいうあのー、中国というのは、日本をね、自分たちのことさっ日本は悪魔の国とかってやるでしょもうそれをはっきり許せない。許せないって言って、どうせあいつら変わらんけど。で、それに乗るような日本のマスコミメディア左側も許せない。どうせ変わらんけど。しかしそれはですね、新しい世代である我々が、いやいや、お前らの言ってる南京虐殺も嘘だし、何もかも嘘じゃないか。ということを含めるとですね、ひっくり返しをですね、もうずっとやり続けていかない,といかんです。本当に無駄な金と時間がかかります。人類世界に、ね、大きな足を引っ張ってる。日本人にとって現行のそれはですねどう考えたって宗教権益じゃんこれ。というのは僕の今のところの結論です。よろしく。ごきげんよう現在は2023年のですね4月の23日の、えーとですね、日曜日であります、あの準神天皇でいいと思うけどです、ね、あの,江の,えの推し活、藤原のですね中らさんとどんどんと仲良くなったというよりもです、ねまあ、ロボットというかコントロールされたわけですね。ところがあの公明皇后が見まかってです、ね、仲間らをけぎらいするようになったです、ね、後見天皇が即位することになったと、で準神天皇をですねむたがって険悪な関係になっていったわけです。でそれまでは中室さんというのは後見のと警報関係にあったとされまして、その警報の乱れに対して、同教だけを批判しては一方的である警報関係でまあエはエロい関係ですね、いっぱい。で、あの、来参与のですね、日本世紀においては、同教は説、会議のごとく、仲間ろは超曹操でいいのかな、まあ、しかも勢力はみんなこれにする、と、権を頼みに乱を乱す、鋭く指摘。趙曹操もですね,もですね側天武功に寵愛されて出世したという共通項の愛人だったということですね早い話がね、まあ、後典天皇とのは徴愛の対象を乗り換えただけですから、まあ、雷山は側天武功に例えたというで藤原の仲間ろの世の中しかしずっと続くと思ったけど唐突に終わりを告げた後継天皇は病を治癒してくれた道教の方をすっかり寵愛するようになって仲間ろを遠ざけ始めました763年興福寺の別当でですね仲間ろ派だった次君が解任されましたここには誰でしたいや誰でろう湯の度胸だったわけです。同年にですね。苦労して都会海を渡ってきたですね。瞑想の鑑真さんが死去しています。で、同居さんがこけてのにネアで何を支えたかは分かりませんが、図に乗り過ぎた。藤原中、丸の討伐が準備されていた。いわゆる藤原仲間の乱ですね。エミの推し活の乱です。この鎮圧にですね、えー、年取った体を、ローク、年取った体を飼って登場するのは、キビのマキビさん。なんとその時71歳だから、日本の、今の考えで80、90歳ですよね。で、マキビさん学者であってですね、遣唐使として、党に派遣されること2回。長安にあったですね、安倍の仲間と並ぶ有名人でした。中国人もいっぱいしていったわけです。で、二人は友達だった。安倍の中丸は帰国船の難波によって、はるか、ええー、とですね、ええー、安南に流されて、確かこれ日本に帰れんかったんじゃないかったな。ベトナムの王様に祭り事と,と兵隊をしまして、やがて長安に前戻った戻ってきたんだけど、元宗皇帝に再び仕えてですね、側近中の側近になっちゃった。で、安禄山の乱が起きるとですね、元宗皇帝を守って、で、三笠の山に帰ることは不可能となって、唐の地手地で客死、まあお亡くなりになったわけです。中国で死んじゃったわけですね。天の原、降り下げ見れば、かすがなる三笠の山にいいです、月かも、有名な句ですね。安倍の中村さんの責任は西安にも、西安ですか、西安にも建立されました。あのー、どうなんですかね、あの、元宗皇帝が西安を取ったあの宮の跡っていうのは公園になってるそうです。後継,時後継級公園だと。でその後市の一角にです、ね、かなりの敷地を占めております、まあ、銅像関係が。で公園をです、ね、中国人に散歩するんですけど、みんな安倍の仲間を知らないわけです。もちろん碑文なんかです、ね、もう読んでるわけありません、まあ、興味ねえよな、そんなもんな。で安倍の仲間とんで、まあ、並んだ秀才が吉備のマキビさんです、この人はマキビさんはです、ね、天文学と軍事学をマスターしていた。で、多くの仏典と書籍を日本に持ち帰って称賛されました。で、この名声を妬んだ藤原の中丸が、吉備の巻を冷遇して太宰府に左遷したわけです。で、天平のですね、天平法吾の8年でいいのかな。これあのー、藤原の仲間はですね、届く4、いくないと3つの席、鈴鹿、不和、荒地、並びにですね、近江、丹波、はりなんかのですね表使い、まあ、兵隊どころかな、まあ、わけのなのかな、この任官というのは怪しいと言われて、結局これ確かね、そういうところに着いたから反乱の疑いありみたいな形でいきなりその、抑えられたんじゃなかったかな、君、まあの真きびさんがですね、あのー、太宰府からその時きに,に帰ってきまして、養殖に着きました。で藤原中間さん、それらの,です、ね、あの人事を見て、あ、自分がはめられたんじゃないかということを自覚していったわけです。すでにですね、あのー、764年だから、2年前、762年から、中丸さん暗殺警官が狙われていてですね、藤原の広津の辺もあったんですが、講師だったの講師の辺かな死亡者はですね、畜生、備前あたりに左遷刺されただけの禁慎処分だった。藤原の家のもんぶっ殺したのに、死刑にならんかった。で、藤原の中丸の権勢が由来だというのは、女、向こうの藤原のですね、見た手がしば死にまして、で、自らの軍事力が明確に減ったということ、損われたということ。後,後任の人にですね、ライバルの藤原の北家からですね、えー、とですね道教の弟が就任しているわけです。つまり、あの、王生の護衛軍というものは、天皇を守る軍隊というのは中丸さんの命令系統から離れちゃったわけです。それだけで軍人のですね軍の力はもう弱まったわけで、動員できる力がなくなったんで、まあ、わざとなんでしょうね、これは。あのー、後継天皇、まあ、後野天皇ですね、後継天皇。昔はあのー絶大な進路を寄せられて、皇の位置にまでついたんですね、同郷さん、湯玄の同郷。で、中丸が仕掛けたような計りごとをこの人は考えた、中丸さんの死却を図る計画は、ね、家の天皇の元、軍略というのは吉備のまきびさんが臨機応変に立案して、軍隊の動員計画を進めていきました。巻き火さんはですね、まず瀬田の大橋を先回りして落としました。道塞いだわけですね。で、次に官軍をですね、地の席これは琵琶湖のですね、北東の予備のところにあります、地の席に先回りさせてます。で、この基本の軍略は走行しました。まあ成功したと。中丸さんは危険を察知して行動に移ったと。大海から越前に福井県に逃げまして、越前の国府に赴任している息子のもとで対戦の立て直しをしようとしました。で、木美の巻美さんは先に朝廷軍先回りさせてまして、瀬田の大橋から大海へ行くの行く手を阻んだ、行かせ、ないかね、越前に行かせないようにしたわけです。で、個性方面に中丸軍を追いやって、大事な場所、逃げ場所を含めて全部抑えました。だらーん、どうしたのかな、中丸さん。確か別の王を立てたんですね、これ確かね。764年の9月の11日なんですが、大使の藤原恵美の推し勝まあ藤原中丸なんですが、これ、恵美の推しつイコール中丸なんですが、無言を企てていることがはっきりと漏れた。9月11日、911ですね。えー、高野天皇、高野天皇かなまあ、これ後見天皇のことですが、昭和言のですね、山村王でいいと思う、三村王山村王ですね。山村王を使わしてですね、中宮院、中宮院、順次に天皇のですね、御所の駅の鈴、まあ、あの、鍵みたいなもんですかね、門札っていうやつですか、内院、天皇のですね、御事、これを回収しました。って、はんですね。で、おしかはこれを聞いてですね、息子のクスマロラに待ち伏せされて、まずこれを奪わせました。で、天皇はですね、あのー、坂の上、カりたマロとですね、おしえっ、ー、とね、お鹿の島たりでいいと思うけど、お鹿の島たりというこの人物を使わして、あのー、息子をですね、ぶっ、あのー、なんていうかな、クスのマロまあ、ええ、えしの、藤原の中丸の息子をですね、射殺しました。弓で行ったということです。するとですね、あの中村さん、おしかつは、中衛将官のやたべ郎というものを使わして、で、そのやたべ郎というのは、あのー、かつけて馬に乗って、で、さらにですね、この天皇の使いというか兵隊を脅かしたということ。で、そういうことをしたもんだから、天皇側の命じたですね、隣のですね、紀州の森というのは、その老人を弓で行って殺したという、そういう流れですね。つまり、この流れまでは、形式上なんですけど、中丸さんは一応最高権力者になってます。で、天皇側の王家は迅速だった。あのー、太子の、正一位のエミの推し活とその子供たちが反逆したんで、官位をすべて剥奪した。財産を没収した。で、鈴鹿府は愛発の3つの席を開園状態に置いた。で、その上で、キビのキビさんをですね、正四位の下から十三位にするんだ。側近昭和、側近をですね、昇格させて、鎮圧軍を編成して、まあん、まあ、エミのオしカをですね、徹底的に潰すんだというふうに動いたわけです。で、この同じ日の夜にオしカさん、これは大ーに逃走しました。で、官軍はこれを追撃したわけです。で、9月の12日、高屋天皇、高屋天皇はですね、次のように、う直、御こと乗り。チが今聞いたところによると逆神エミの押しかずは、うーん、打浄会員を盗み取って逃亡したという、形付けなくも人心として、この上、手厚い調和を受け、恩寵が極めて、ついに災いが見して、自ら不快形に陥ることになった。また、愚かな人民を動かして、手下として、偶然の処理を得ようとしている。もしも有志がいて、良い計り事によって、すぐさまおしかずを打ちに覗くなれば、手厚い報酬を与えるであろう。また、北陸、同諸国は打浄会員のある文書を受け取り、通用させてはならない。と言ったわけですもうこの辺でもう偽物出ると分かってたわけですね。で、星川さん宇治から大見国に逃走したんですが、瀬田の大橋がきびのまきびさんの軍略でもう落とされてたんで、迂回しまして、琵琶湖の古生の高島に行きました。で、前の高島軍のですね、少領の津のぬんツヌの家たりでいいのか。角と書いて。ツヌの家たり。この家に泊まりました。で、そのようにですね、屋根が隕石、屋根に隕石が落ちちゃって、まあこの辺は出来すぎだなと思うけど、そういう風な話があります。で、あのー、いろいろ越前に逃げようとするんですけど、越前にはですね、押数の息子のですね、エイミーカラカチという男がいるんですが、これを、天皇のですね、使いである佐伯の伊達という人が、これ先に福井県に行きまして、息子さんぶっ殺しちゃったんですね、唐らを。で、おしかはまだ知らないんで、それを。越前医療諦めずにですね、あの、縁屋王という人がいるんですが、死王役王という人いるんですが、これを偽の帝方として擁立して、ハンコを持っていくからね、擁立して、で、そういう形で騙していこうとしたんですが、もうさらに先回りして、あの、反抗してる文章もダメだよというふうになってるわけです。だんだん積んでるわけですね。まあ積んじゃったわけですけど、はいよろしくごきげんよう。